0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Uma das reflexões que eu fiz recentemente no meu perfil do Instagram foi onde está Deus no meio dessa pandemia? Porque essa é uma pergunta que nós fazemos no meio do sofrimento. Aliás... Nós não somos originais quando nós questionamos a Deus no meio do sofrimento, até mesmo seu profeta Abacuque fez isso, no meio do sofrimento do povo de Deus, no verso 2 do capítulo 1 de Abacuque, ele diz, até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando gritarei violência e não me salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Nós temos um profeta perguntando a Deus onde ele está. Aliás, o, o poeta Castro Alves, no seu poema Vozes da África, também faz essa pergunta. Ele diz, aonde estás que não respondes? Em que estrela tu te escondes? ebuçados nos céus, há dois mil anos te mandei meu grito, que desde então corre ao infinito, onde estás Senhor meu Deus? Será que você já perguntou onde Deus está no meio dessa pandemia? Sabe gente, eu tenho escutado algumas explicações que às vezes me deixam perturbado, por vezes eu encontro pessoas que não acreditam em Deus, elas se dizem ateus. E aí, por vezes, eu pergunto a elas, em que Deus você não crê? Porque, dependendo da referência de Deus, dessas pessoas, eu também posso me dizer ateu. Eu sou ateu de alguns deuses que estão sendo manifestados em doutrinas deterministas, em pessoas que estão frequentemente apontando para Deus como a causa de nossa dor e sofrimento. Ah, irmãos, eu não creio que essa pandemia é uma ação ativa de Deus. Eu não creio que ela pegou Deus de surpresa, e eu também não creio que Deus perdeu o controle ou é refém não podendo fazer nada mas Ele não é o autor do mal, não é o idealizador do sofrimento, tudo o que Ele fez foi bom, tudo o que Ele faz é agradável, por isso a pergunta, onde Deus está no meio dessa pandemia, é tão pertinente a nós, que eu preciso dizer para você a minha percepção sobre Deus no meio desse caos, e eu a faço olhando o Evangelho de, de João, capítulo de número 11. Se você puder, veja o Evangelho que escreveu João, capítulo de número 11. O texto nos diz assim, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Eu queria usar esse texto, e nós vamos até o final dessa perícope, no verso 44, para pensar sobre Deus no meio do nosso sofrimento. Eu quero, se o tempo me permitir, trazer aqui pelo menos sete verdades que esse texto nos diz. E a primeira dessas verdades é encontrada aqui no verso primeiro, porque o texto diz que ele ficou doente. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Nós não vemos aqui nenhuma evidência e nem sequer nas escrituras a evidência de que Deus estava ali provocando as dores e conduzindo e orquestrando o sofrimento humano esse seria um Deus terrível de se crer, aliás C.S. Lewis disse que pior do que não crer em Deus, é crer num Deus que possa ser assustador, não irmãos, eu não creio nisso, eu creio que nós ficamos doentes, não porque Deus tem interesse em nossa dor, eu creio que nós ficamos doentes, porque para além de toda coisa boa, e, tá, e para além de toda boa obra que ele fez em nós no Éden, houve pecado, Adão e Eva estavam no paraíso, não tinham umbigo, não tinham origem, não podiam reclamar das condições, não tiveram influências, nem sequer experiências traumáticas, nada disso influenciou, para que eles desejassem pecar contra Deus, mas eles se inclinaram, e o pecado os tomou, e por herança nós o herdamos, e a morte como consequência, e as doenças como consequência, por isso, por que sofremos? Por que adoecemos? Por que existe pandemia? Existe, porque nós fomos radicalmente afetados pelo pecado, nós adoecemos por conta do pecado, nós morremos por conta do pecado, nós não fomos criados para a morte, por isso nunca fizemos as pazes com ela, infelizmente nós padecemos num corpo afetado pelo pecado, num mundo afetado pelo pecado e frequentemente nós agredimos o ambiente onde nós estamos, nós somos os responsáveis por esse sofrimento, até mesmo as pessoas que nascem assim, elas nasceram numa condição de queda. O próprio salmista diz, em pecado me concebeu minha mãe, nós nascemos em pecado, não estamos longe de ter um DNA pecador, embora tão pequenos, por isso irmãos, estamos depravados, caídos e o sofrimento nos vem como consequência do pecado, não como obra de Deus. Mas eu quero te dizer uma segunda verdade que eu vejo nesse texto. O verso 2 diz, Maria, sua irmã, era a mesma que derramava perfume sobre o Senhor e lhe enxugaram os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. É interessante ler que o texto nos deixa claro que o Senhor amava a Lázaro. E para que você não ache que essa é uma impressão equivocada, você também pode ver no verso 5 claramente, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. O que isso quer nos dizer, é de que o nosso sofrimento jamais pode ser interpretado como a ausência do amor de Deus para conosco, Ele nos ama, mas o seu amor, não é a suspensão da realidade humana, o seu amor, não é aquilo que nos dá, a isenção, de todo o peso, de viver essa vida, não, Ele nos ama, mas nós sofreremos, jamais, poderemos interpretar, o nosso sofrimento, como o abandono de Deus, jamais podemos pensar que Deus não nos ama, porque nós estamos sofrendo, se você está sofrendo, eu vim aqui dizer para você, que Ele ama você, você não pode condicionar o amor de Deus, a sua experiência de não sofrer, porque Deus teve um só filho sem pecado nesse mundo, mas nunca teve nenhum, sem que tivesse experimentado a amargura do sofrimento, o texto nos diz claramente que Jesus amava Lázaro muito embora ele estivesse doente, prestes a morrer, e sabe quando nós temos uma pessoa em casa doente, não só ela que sofre, sofre toda a família, sofre todos aqueles que a querem bem, Marta, e Maria provavelmente teria sido tomada de ansiedade, de medo, de angústia, de pavor, de tristeza, e qual não foi a dor delas, quando percebeu que o seu irmão agora era um corpo frio, sem vida, aqueles que sofrem, não podem interpretar a sua dor como a ausência do amor de Jesus, ele nos ama incondicionalmente. O sofrimento é uma experiência humana universal, mas o amor do Senhor Jesus também pode alcançar como uma experiência universal todo aquele que crê no Senhor Jesus. O texto continua e ainda nos dá uma terceira verdade sobre o sofrimento, e sobre a presença do Senhor no meio do nosso sofrimento, o verso 4 nos diz isso, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, aqui eu quero trazer um contraponto, às minhas afirmações primeiras, se é verdade que Deus, não é esse autor do mal, não é o idealizador do nosso sofrimento, é verdade sim que Deus continua no governo, no controle de todas as coisas, a palavra não nos deixa dúvida alguma de que tudo está sobre as suas mãos soberanas, Portanto, quando você observa o verso 4, Jesus não foi pego de surpresa, Ele sabia o que estava acontecendo, e também sabia como aquela história iria terminar, bem como um artista que começa sua obra, enquanto já sabe como vai terminá-la, o nosso Senhor Jesus sabia, por isso Ele diz, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. A glória de Deus não é a morte. A glória de Deus é a ressurreição. A glória de Deus é a cura. Talvez você pergunte: onde está Deus no meio desse caos? Deus está numa igreja que se move para cuidar do pobre. Deus está naquele médico que eu ouvi alguns dias atrás, que contraiu o a Covid-19, porque precisou entubar algumas pessoas que estavam à beira da morte, e não tinha ali equipamentos de proteção disponíveis, e se arriscou para cuidar de uma outra pessoa, Deus está nesse ato, Deus está, Deus está no ato de um amigo que liga para o outro, e intercede, e clama, e pede a Deus por ele, Deus está no meio de pessoas que são sensíveis à dor e à angústia do outro. Deus está no esforço de alguém, de fazer o nome de Jesus conhecido como a razão da nossa esperança no meio do caos. Deus está no homem e na mulher que são generoso e generosa, mesmo estando em uma situação de crise, a glória de Deus será revelada e para a glória de Deus Ele está no controle, não posso me desesperar, me angustiar, eu não posso ser tomado de ansiedade, porque a minha fé me diz que Deus, o meu abapai Pai, está no controle de todas as coisas, e se essa fé é verdade para mim, eu tenho que descansar no amor de Deus, e confiar, porque o amor de Deus lança fora todo medo, por isso, eu queria convidar você, no meio do seu sofrimento, a entender que Ele nos ama, apesar das nossas dores, mas de que, embora Ele não seja o idealizador das nossas dores, Ele está no controle de cada cena da nossa vida, sim, Deus controla todas as coisas, Ele é soberano, Ele sabe o fim desde o começo, por isso, eu animo você a crer, de que o Senhor, cuida de nós e controla toda a situação se você observar o verso 11 você também vai ver Jesus de maneira clara, sinalizando o controle que ele tem porque depois de ter passado alguns dias ele diz, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes nosso amigo Lázaro adormeceu ele estava atualizado da cena ele sabia que Lázaro agora tinha falecido porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, e nós podemos descansar, porque Ele tem o controle de todas as coisas, há uma outra verdade que eu gostaria de te falar no meio do sofrimento, é de que Ele não trabalha do nosso jeito, porque Ele sabe o que é melhor para nós, o verso 6 nos mostra isso, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Às vezes parece que Deus está estranhamente silencioso. Às vezes parece que Deus está logicamente atrasado. Às vezes parece que em nossas orações, temos o esforço de ensinar Deus a ser Deus. Mas, queridos irmãos, Jesus não queria fazer uma cura ele estava pronto para dizer, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João descreve os sinais, e cada milagre desse, chamado por ele de sinal, aponta para aquele que fez o sinal. O sinal por si só não tem valor algum, o sinal só é valioso para apontar uma outra realidade, Jesus quer se revelar, e na proporção que Ele quer se revelar em nós, e através de nós, Ele controla o seu tempo, Ele age no tempo certo, mas o tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo, o nosso tempo é o tempo cronos, nós dividimos esse tempo, nós sabemos passado, presente e desejamos saber futuro, nós estamos muitas vezes sufocados pela culpa do passado, pela ansiedade do futuro, para Jesus, tudo é agora, Deus habita no nosso agora e Ele sabe tudo que é melhor para nós, por isso a palavra nos dá a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam E que foram chamados segundo o seu propósito Deus tem um tempo dele Deus tem um tempo dele Talvez Marta e Maria com aquele discurso Mestre, se o senhor estivesse aqui o meu irmão não teria morrido ela não entendia o que Deus queria fazer ali através de Jesus. Elas não eram capazes de imaginar o que estava para acontecer. Às vezes as situações são difíceis, tornam-se impossíveis e então Deus faz. Porque a matéria prima do milagre é a impossibilidade. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração nesse momento. Creia que Ele não está atrasado apenas no tempo certo de fazer infinitamente mais do que você pediu ou pensou. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu iniciei dizendo de Abacuque que diz, até quando Senhor? Davi por diversas vezes diz, até quando Senhor? E quem sabe você também tenha perguntado no meio dessa pandemia, até quando Senhor? Mas Abacuque foi ensinado a esperar, por isso que no capítulo 2 ele diz, Subirei a torre de vigia e lá esperarei até que o Senhor revele a sua vontade, porque o justo pela fé viverá. Davi, embora no seu salmo diga, até quando esquecer te de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Mas ele termina esse mesmo salmo dizendo, no tocante a mim, confio na tua graça. Será que você consegue esperar? Porque Deus não trabalha como nós trabalhamos. Ele sabe o que é menor, melhor para nós e Ele trabalha de uma forma muito mais sublime e poderosa. Eu ainda quero te trazer uma quinta verdade sobre Deus no meio dessa pandemia, sobre Jesus no meio do nosso sofrimento. Eu queria que você pudesse ler o verso 25, aliás, o verso 15, que diz assim, verso 15, Verso 14 diz, então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele, se o Senhor sabe o nosso futuro, porque o nosso futuro é o agora dele, se Deus já está no nosso amanhã, e sabe como termina os nossos sofrimentos, sabe qual é o resultado da nossa peneira, uma outra verdade, é de que Ele sabe o que há de gerar fé em nós, e que isso vai cooperar para o nosso bem, Ele chega a dizer o seguinte, e para o bem de vocês, estou contente, ora, Jesus, como é que a morte de Lázaro pode nos fazer bem? Ah, você não entende agora. Entenderás depois. Jesus, como essa pandemia pode de alguma forma gerar o bem para nós? Você não entende agora, mas entenderá depois. Porque tudo que amplia a nossa fé nos faz bem e é celebrado por Deus nós estamos no momento de ter a nossa fé testada e quando ela for aprovada e ampliada porque nós exercitamos a nossa fé no momento de escassez nós exercitamos os músculos da fé no momento do sofrimento quando não temos mais recursos disponíveis, quando não podemos fazer absolutamente nada por nós mesmos, quando é impossível nos proteger, quando não nos resta mais saídas, então exercemos a nossa fé, e exercitada cresce, e porque cresce, alegra o coração de Deus, por isso Jesus diz, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam. Se tem um propósito no meio desse sofrimento, é aumentar a sua fé. Se tem um propósito nesse sofrimento, é para que Deus seja revelado de maneira mais intensa nós podemos conhecer a Deus de maneira mais próxima no meio desse sofrimento assim como Sadraque, Mesaque e Abidinego viram nitidamente na fornalha o quarto homem que o protegia nós também veremos e já vemos a Deus no meio de toda essa dor o cuidado de Deus a sensibilidade de Deus como Deus está no meio dessa pandemia, Deus está claramente se revelando a nós, para que creiamos que Ele é a nossa provisão, o nosso sustentador. Por isso, irmão, eu queria desafiar você a entender esse momento como uma cena onde nós podemos conhecer a Deus, e quanto mais Deus é revelado a nós, mais cremos nele. Por isso, a nossa fé vem de conhecer a Deus. E ela gera o bem para nós. Mas eu também quero caminhar para o final e te dizer a sexta verdade que esse texto nos ensina. A sexta verdade que esse texto nos ensina, queridos irmãos, nós podemos ver quando Jesus, depois de conversar com Marta e Maria, que repetem o mesmo discurso, e que dizem, mestre, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido, então elas choram, elas lamentam, há uma multidão que chorava a morte de Lázaro, e o verso 33 nos diz, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e se perturbou-se, por que, que Jesus se agitou? Por que que se incomodou? Se sabia o que estava prestes a acontecer, por que Jesus se incomodou? Se incomodou porque não pode estar alheio à nossa dor. Se incomodou porque jamais será indiferente às nossas lágrimas. Onde Deus está no meio dessa pandemia? Chorando conosco, chorando conosco, creia nisso, eu sirvo a um Deus que está no controle, mas também que lamenta as nossas dores, que também chora as nossas lágrimas, ora se a missão da igreja é chorar com os que choram, e se alegrar com os que se alegram, e se nós somos o corpo de Cristo, então o meu Jesus também chora. Aliás, o verso mais curto de toda a Bíblia está aqui no verso 35. Jesus chorou. Bem, se Ele chorou, isso me fala que eu também posso chorar. Se Ele chorou vendo a nossa dor, isso me fala que Ele se importa conosco. Ele sabe da nossa humanidade O Evangelho nos diz De um Deus sensível O Deus que chora O Deus Que no meio dessa pandemia Lamenta a nossa dor Embora esteja no controle De toda a situação Ah Talvez você me diga assim Ah Thomas Jesus chorou Por Lázaro mais uma vez assunto aos céus não mais chora ele não mais sente o que a igreja sente Paulo na estrada de Damasco enquanto ainda era apenas Saulo, homem carrasco e perseguidor da igreja foi derrubado do seu cavalo por uma luz que o cegava e ouviu no meio daquela luz uma voz que dizia por que me persegues? quem és tu? eu sou Jesus que tenho sido perseguido por você Saulo ora eu achei que você tivesse morrido eu sou perseguido quando cada filho meu também o é eu acredito que ele chora Quando cada filho dele também chora Essa é a face de Deus que eu vejo nas escrituras É nesse Deus que eu creio Nessas teologias deterministas Nessas versões islâmicas do cristianismo eu não creio Eu creio num Deus que está no controle mas que não perde a sua sensibilidade e ele chora, mas eu quero encerrar essa reflexão, te dizendo, desse Jesus no meio do sofrimento, porque ele disse, onde vocês colocaram Lázaro? Depois, vendo onde estava Lázaro, disse, removam a pedra, façam tudo o que vocês podem fazer, se vocês sepultaram Lázaro, me mostre onde foi. Se vocês colocaram a pedra, removam a pedra. Nós precisamos fazer o que está ao nosso alcance. Use a máscara, fique em casa, proteja-se. Não seja imprudente. Não use a sua fé para justificar a imprudência perceba que Jesus não faz o que o homem pode fazer mas no meio do sofrimento ele faz o que ninguém pode fazer Lázaro vem para fora e aquele que já cheirava mal porque há quatro dias morrera vivo vem ao encontro de Jesus Jesus Aquele sinal foi tão radicalmente claro Acerca da pessoa de Cristo Que por conta desse sinal Decidiram Prender E crucificar o nosso Senhor Jesus Sabe por quê? Porque ele tirou Lázaro da tumba Porque ele estava indo Para a tumba Em nosso lugar ele trouxe de lá um pecador, porque estava para indo para aquele lugar, um inocente que haveria de morrer em nosso lugar, a última verdade que eu gostaria de te dizer, é de que ele tem poder, ele continua poderoso, Deus é ilimitado no seu poder, talvez o médico diga, é impossível, Talvez os cientistas digam, é improvável. Mas eu continuo, crendo, que aquele que tem poder de chamar, da morte para a vida, ele ainda ouve as nossas orações, ele ainda chora as nossas lágrimas, ele ainda está conosco, no meio do nosso sofrimento, porque nos ama, apesar das nossas dores. E essas dores, não foram arquitetadas por Ele, porque não é o autor do mal, mas usa o mal, para transformar em bem, gerando em nós, fé, possamos ver os sinais de Deus, no meio desse caos, porque Ele está entre nós, sim, Ele está entre nós, eu animo o seu coração, a clamar ao Deus, que tem poder, de curar e de ressuscitar eu vim aqui te dizer de um senhor que não conhece fronteiras para o seu poder no meio da nossa dor ele surge dizendo quem crê em mim ainda que esteja morto ainda que seja impossível ainda que já tenham dado por perdido viverá recebe essa palavra porque o Deus que está no meio dessa pandemia é um Deus de poder ilimitado e pode fazer milagres fica conosco Jesus e nos dá a tua paz anima o nosso coração clamamos a ti porque sabemos que tu és poderoso para fazer muito mais o que nós pedimos ou pensamos sentimos o teu amor o teu abraço Senhor sabemos da tua sensibilidade diante das nossas lágrimas que quando a tua igreja sofre tu sofres porque nós somos o teu corpo aqui na terra por isso Jesus quando for o teu tempo quando tiver chegado a hora de tu revelar claramente mais uma vez o teu poder e manifestar em nós mais fé, faz o um milagre, faz o um milagre, fica conosco Jesus, nós adoecemos por conta do nosso pecado, mas seremos curados por conta da Tua santidade. Nós caímos pelas nossas escolhas erradas, mas, mas seremos erguidos e redimidos, porque Tu escolheu a cruz em nosso lugar. Nos dá a Tua paz, com o amor de Deus nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada no nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam conosco. Hoje, para todos sempre. E você aí de casa diz, Amém. Deus abençoe você. Certa vez Jesus disse a Pedro, com quem andara três anos, Pedro, o diabo te pediu para peneirar como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé seja fortalecida e você, quando se converter, fortaleça os seus irmãos. Não é interessante que Jesus não pede a Deus para que Pedro não vá para a peneira, mas para que seja fortalecido para passar pela peneira? Sabe por quê? Porque embora a peneira seja do diabo, o resultado é de Deus. Embora o sofrimento não seja uma obra do Senhor, aquilo que vai gerar em nós é divino. Por isso, nós seremos convertidos, seremos aperfeiçoados e os frutos virão. Nós vamos cuidar de outras pessoas, mais generosidade, mais sensibilidade. O Senhor está no controle.